0: Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y estoy súper feliz de estar con ustedes en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre las claves para poder emprender un negocio Y bueno, pues es que a pesar de que en algunas clases o en algunas carreras en específico sí hay materias relacionadas a esto, creo que es súper importante que hablemos del tema porque no en todas las carreras y creo que también es súper importante que lo escuchemos de la mano de una experta, de alguien que ya ha pasado por este camino y por eso el día de hoy les traigo a una gran emprendedora para que nos cuente más sobre su historia, sobre su marca y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con ella? Bueno, pues ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Hayet Abdallah. Estudió la licenciatura en diseño textil en la Universidad Iberoamericana. Tiene un curso de diseño de modas en el Instituto Michelangelo en Florencia. Estudió la maestría en diseño de accesorios en el Politécnico de Milán. Y cuenta con un MBA en empresas de moda en el SEM Business School en Madrid. Además de un curso de despegue en Academia de Emprendimiento Victoria 147. Bueno, pues antes que nada, ¿cómo estás, Hayo?
1: Bien, y tú, Sin. Sí. qué gusto verte.
0: Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos? Sí,
1: súper bien. Al contrario, gracias a ti por invitarme y por tomarme en cuenta para este proyecto tan increíble que tiene.
0: Ay, muchísimas gracias. Pues mira, primero que nada me gustaría que nos contaras sobre tu marca, Jayeta Bala, y cómo fue que decidiste emprender en la industria de la moda.
1: Mi marca empezó en el 2012 con el nombre de Via Bye Bye. Hacía accesorios de seda pintadas a mano. Empecé pintando toda la, la seda yo, pero luego trabajé con cartoneros tradicionales de la Ciudad de México que tienen más de 42 años de experiencia y han trabajado conmigo desde entonces. Eh, y empezamos a hacer diferentes accesorios con esa misma seda pintada. Empezamos a hacer eh, bolsas, carteras, mochilas, cojines, incluso hasta cuadros. Eh, y en el 2015 me fui a estudiar la maestría a, a Italia y regresé a México en el 2019 pero en ese tiempo me di cuenta que tenía que cambiar algunas cosas y que modificar, porque estaba muy casada solamente con, el, con la seda pintada a mano, y desde que regresé en el 2019 fue que intenté eh, incluir diferentes materiales y técnicas para poder también ayudar a otras comunidades de México. Y fue también que le di un giro a la marca, el nombre nada más. O sea, ya dejé solamente el Jayet Abdala, porque antes era Via Bye Bye Hayet Abdala. Eh, y desde entonces he podido trabajar con fundaciones para poder eh, te digo, incluir, por ejemplo, ahorita estamos con una comunidad huichol, además de también trabajar con los artesanos cartoneros para pintar la seda. Y desde siempre, desde chiquita, tengo uso de razón de qué trabajo. Eh, Vengo de una familia de ascendencia libanesa que entonces traemos en la sangre la cultura de trabajar desde que tenemos uso de razón y siempre supe que quería ser emprendedora. Como que... Lo traigo en la sangre, no sé, me gusta, he trabajado para empresas, me ha gustado muchísimo, pero también la parte de emprender, de seguir mis sueños, de ser mi propia jefa, de poner mis objetivos y de regalarme, literal, de mi talento y no regalárselo a nadie más, creo que es algo que, que siempre me ha definido y fue por eso que también decidí incursionar a emprender. En, en la moda, bueno, la moda siempre me gusta desde chica y siempre supe que quería tener, bueno, que trabajar en, en esa industria era lo que lo que quería hacer.
0: Y lo que me encanta es que justo estás trabajando con artesanos, porque además de Emprender y bueno, hacer tu negocio, el el ayudar a otras personas que ahorita lo necesitan, bueno, lo necesitan muchísimo todas las personas ahorita en la pandemia, necesitamos todos pues el trabajo, pero estos artesanos que a veces como que les cuesta trabajo pues conectar y como que sus productos lleguen a nosotros, entonces eso me encanta y justo pues hablando de, de esta marca que es socialmente responsable, y como nos dices, en tu última colección pues trabajaste con estos artesanos del chalate. Para ti, ¿por qué es importante ser una marca socialmente responsable? Y pues, ¿cómo fue que lograste trabajar con la comunidad de artesanos de Jalisco?
1: Bueno, creo que o sea, México es un país riquísimo en cultura, en tradición, en historia... Eh, todos lo sabemos que los, o sea, todos los extranjeros vienen a México y se quieren llevar todas las artesanías que encuentran, y para mí eso siempre fue como, o sea, es algo que me ha definido muchísimo desde chiquita, me gusta siempre, o sea, obviamente trabajar y hacer un bien para mí, pero también para la gente que forma parte del equipo, y me doy cuenta que estas comunidades la verdad es que no tienen ese apoyo y al contrario, mucha gente, y tristemente muchísimos de esos son mexicanos quieren siempre regatearles su trabajo como que no aprecian, eh, igual y porque son solamente artesanos. Creen que no vale lo que hacen cuando verdad saber el trabajar, que se llevan semanas en hacerlo. Y para mí es importante reconocerlo, ayudarles a que salgan adelante, a que hagamos todo ese equipo y a que demostremos que México tiene algo o sea, bueno, tiene mucho que ofrecer y que podemos estar a la altura de cualquier marca de lujo en el mundo de la moda. Y por eso fue que decidí trabajar con ellos. Me tuve que acercar a asociaciones y a fundaciones, por ejemplo con la que trabajo, están avalados por la UNESCO y justo en noviembre del año pasado nos dieron un reconocimiento como como empresa responsable, porque a pesar de la pandemia pudimos sacar adelante este proyecto nuevo, no nos conocíamos eh, y desarrollamos todo el proyecto desde cero en medio de este caos, pero para mí es importante, o sea, bueno, más bien tuve que acercarme a ellos porque no es fácil trabajar con comunidades indígenas, ellos tienen un método muy específico que han hecho, eh, bueno, que han trabajado con él toda la vida, entonces cuando llega alguien externo y les dice, bueno, quiero trabajar contigo, pero quiero hacer mi diseño, pues no, no está tan fácil y no les gusta tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, yo no estoy utilizando sus diseños, no estoy plagiando, no estoy robando identidad, no estoy haciendo nada de eso, al contrario, estamos haciendo una fusión de diseños originales de mi marca con sus técnicas, obviamente Pagándoles justamente por lo que, lo que merecen por cada pieza. Pues también en, en, cada, en cada bolsa que compra la gente viene una etiqueta, viene la historia de, de los artesanos que trabajan contigo, incluso en la página de internet vienen fotos con ellos y todo, porque para mí es importante que la gente de verdad vea que, que sí los quiero apoyar, que quiero crecer con ellos y que tenemos un mundo de, de oportunidades que podemos hacer para quedar lejos todos juntos, pero obviamente siempre de la mano de fundaciones que valen ese tipo de trabajos para que el trabajo y la ayuda lleguen de la manera correcta y no se pierdan por ahí en el camino.
0: Claro, y como dices, sobre todo apreciar el trabajo porque sí, muchas veces es como, ay, qué bonito, pero pues déjamelo más barato. Y la verdad es que es un trabajo súper difícil, o sea, de verdad es artesanal. Entonces, es
1: artesanal.
0: está muy padre y, y me encanta que, que, pues sí, seas como ese puente de apoyo para ellos, la verdad. Está padrísimo. Y pues tú, ¿qué nos dirías a nosotros que tal vez queremos emprender algo ¿Cuál es para ti la clave así la clave exacta para emprender y mantenerte vigente dentro de la industria? Porque a veces puedes empezar algo y después ya a la mitad del camino como que ya te estás arrepintiendo. Entonces, ¿tú qué nos dirías?
1: Pues mira, son dos tips. El que siempre digo es obviamente eh, nunca parar y siempre ponerte una meta e ir tras de ella. Porque es muy fácil querer tirar la toalla porque emprender no es un camino fácil hay días muy bonitos, hay días no tan padres, hay días donde te sientes Cristian Dior y eres como wow y todo está increíble, pero hay días donde de verdad sientes que nadie te pela y que nadie aprecia tu trabajo, entonces no es fácil eh, y sobre todo por específicamente por presupuesto muchas veces cuesta trabajo lanzar una colección hacer que una página de internet se vea bonita que tenga fotos profesionales o sea como que no es nada más toma la foto en mi sillón y ya no o sea sí, hay sí. que hacer mucho detrás que cuesta trabajo y que cuesta mucho dinero entonces yo la verdad siempre recomiendo no parar ver tu meta fija y trabajar y tener que hacer lo que sea para, para lograrla. Pueden acercarse, hay muchas fundaciones que dan apoyo a empresas, a pymes, a emprendedores, eh, no sé, buscar apoyo por, por todos lados. Pero creo que algo que he traído mucho en mente últimamente también es ser tu fan número uno y creértela Porque si no te la crees, es muy fácil como que querer abandonar por irte por un sueldo fijo mensual que sabes que estás en tu zona de confort. Entonces probablemente abandonas tu sueño por un momento de estrés. Entonces, ¿no? Como que siempre creer que puedes hacerlo, creer, o sea, creer en ti, saber que eres tu fan número uno y seguir luchando por lo que, por lo que quieres, ¿no? Y para estar vigente en la industria de la moda, pues hay la verdad es que hay que estar metido todo el tiempo estar escuchando podcasts viendo las noticias, seguir eh, no, eh, estar dado de arte en newsletters de moda para que estés todo el tiempo al pendiente de qué hicieron las marcas, qué no hicieron las marcas, qué dejaron de ser, qué tienen planeado. Eh, ahorita, obviamente, con la pandemia, las cosas han cambiado muchísimo claro. los medios de comunicación los medios de venta todo ha cambiado eh, mucho entonces pues creo que siempre estar pegado por todos lados llenarte de más información de por sí estamos llenísimos de información pero llenarte aún más Sí, sí, sí. y probablemente ver a alguien que tenga un proyecto similar al tuyo puedes tenerlos como referencia simplemente saber qué están haciendo qué te gusta qué hacen pues siempre es tomar inspiración ideas complementarte de todos lados porque pues si estás emprendiendo generalmente estás solo y eres todo lo de tu negocio entonces ver un poco de ideas y acercarte a gente que, que te pueda dar apoyo en cualquier aspecto creo que es un, un gran plus y una ayuda muy grande que seguro va a ser una diferencia para que sigas en el camino del emprendimiento
0: sí como dices sobre todo pues confiar en tu producto, ¿no? Porque al final tú tienes que ser antes que nadie tu fan, como dices, y que no, no es lo mismo que digas, ay, sí, te vendo una cosa que a lo mejor no te gusta tanto y que, y que realmente esto que tú estás haciendo te encanta. Entonces, eso es lo más importante.
1: Claro, o sea, ¿no? creértelo, ver tu producto final. Yo lo veo y te juro siento que soy una mamá orgullosa de una bolsa, ya ¿sabes? O sea, porque la bebé es como, no manches, yo la diseñé, me acerqué a las fundaciones, estuvo de verdad cardíaco lograr el producto final, porque obviamente las medidas son un problema, o sea, no siempre va a salir toda la primera y entonces es estar firmes y o sea, estar, aguantar el estilo y afloje hasta que ves el producto final. Ya que lo ves, bueno, bueno, a mí se me caen las lágrimas de emoción, va a sonar muy ridículo, pero en serio, cuando ves tu esfuerzo ya materializado, le da todo el sentido a, a tu proyecto y es como... Claro, no todo lo que has trabajado. 100%. Oye, y bueno, pues
0: dentro de todo este camino, pues seguramente han habido obstáculos y para ti, ¿cuál ha sido el obstáculo como más grande que has pasado durante este camino del emprendimiento?, pero, ¿cómo has, has hecho frente a estos obstáculos? ¿Cómo es que podemos hacer frente a este tipo de situaciones que a veces nos pueden desanimar un poquito?
1: Bueno, creo que... Eh, Un obstáculo muy importante que seguramente todos se van a topar y, bueno, no sé, eh, hablando en cuanto a moda, pero siempre encontrar proveedores que hagan lo que, o sea, que que de verdad trabajen y que tengan tus mismos ideales y que respeten lo que tú quieres y que no te quieran ver la cara es algo muy complicado. Afortunadamente yo he tenido, o sea, encontré a unos excelentes proveedores desde el inicio, pero tuve uno que otro problemilla con con algunos que ni vale la pena mencionar, pero si sí, sí han sido obstáculos, porque obviamente es mucho dinero perdido el que se va cuando hay un un malentendido con un proveedor. Eh, obviamente, como te he comentado, obstáculos de presupuesto para poder lanzar colecciones nuevas, pero creo que la manera de, de sobrellevarlo y de darle giro a todo es entender que no, o sea, tienes que ponerte el mindset de que es un negocio y en un negocio de spray hay problemas que salen eh, y tienes que ponerte como que la camiseta, o sea, súper bien y entender que, que no pasa nada, que de verdad tienes que hablar con gente que solo no puedes, pues acercar y que te pueda asesorar y que te pueda dar un consejo. Eh, y por ahí, o sea, yo puedo decirte que especialmente como en la parte de, de presupuesto justo también, y o sea, estaba como que atorada en un hoyo negro, no sabía qué hacer, regresé después de estar mucho tiempo fuera en México, sabía que quería retomar mi marca, no sabía por dónde empezar, fue que me metí a una academia de emprendimiento que me ayudaron a ponerle pies y cabeza a todo el, el proyecto, y ese también, pues, me, o sea, me funcionó muchísimo porque lo retomé y estuve justo a punto de dejarlo morir.
0: Pues rodearte de expertos, ¿no? Justo por eso este podcast del día de hoy, para que todos los que nos están escuchando, pues, se rodeen de expertos como, pues, Hayo, que ya tiene un camino súper recorrido y que cualquier duda o cualquier, eh, pues, comentario, pues, puedas preguntarle a alguien que ya lo vivió, ¿no? Porque sí, a veces como que te espanta el hecho de decir, bueno, pues, ya me salió mal esto y ¿ahora qué voy a hacer, no? Totalmente. Pero, pero sí, o sea, es como no desanimarnos y seguir adelante. Y bueno, pues tú qué la recomendarías a todas esas personas que hoy nos están escuchando y quieren emprender algún negocio, pero tienen este miedo de dar el siguiente paso. O sea, todavía no dan el, ni siquiera el primer paso.
1: Que no tengan miedo. O sea, 100% que no tengan miedo. Y que vean para adelante porque, o sea, sí van a haber muchos días complicados, pero de verdad los días buenos cuentan más que mil malos. Eh, que de verdad se pongan metas fijas con un timeline específico que, que quieran cumplir y que tomen en cuenta siempre que cuando tienen un motivo y un proyecto que quieren cumplir, siempre hay motivos para, para sacarlo adelante, pero si no lo quieren tanto, es muy fácil encontrar pretextos para, para tirarlo. Entonces, mi consejo es no parar, seguir todos los días, todos los días dedicarle de verdad. O sea, si va a ser tu trabajo el tiempo completo, en serio, sentarte a trabajar y no perder el tiempo, no era echarte el café, sea de comida, sea de coches, lo que sea, lo que, lo que sea que tengas en mente hay que trabajar todos los días. También, por ejemplo, hacer mucho networking. Eh, LinkedIn es buenísimo. Que se metan a, a podcasts, que se metan a eventos virtuales. Hay muchos que, o sea, por ejemplo, en LinkedIn pueden encontrar foros virtuales. Entonces te puedes meter a muchos de, de moda, de deportes, de lo que quieras y estar en constante comunicación con personas que también puedan encontrar tu, o sea que le puedan dar un valor agregado a tu negocio que te puedan dar un feedback desde afuera o que probablemente quieran invertir, igual estás eh, abierto a, a recibir inversión o no necesitas, yo qué sé pero en este tipo de conversaciones y de conexiones con, con personas que no están en tu círculo inmediato, siempre tienen un beneficio y a ti te ayudan a, a, pues a que la gente te conozca más fácil y a pues conectarte más a aventarse porque nunca vas a estar 100% listo de verdad que va a ser la satisfacción mucho más grande que cualquier otro miedo o sea, ver, verlo realizado siempre va a ser mucho mejor que no o sea, siempre se van a arrepentir de igual y si no lo, si lo hubiera hecho, entonces mejor aventarse y no, no pensar en él, y si lo hubiera hecho, mejor aventarse y aplaudirse cuando vean el, el producto y el, y el proceso ya avanzado. Exacto,
0: no hay que quedarnos con las ganas Y oye, Jayo, pues, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tus productos para que la gente que nos está escuchando los vea? Porque de verdad, están increíbles. Se los recomiendo muchísimo. ¿Y tus redes sociales cuáles son?
1: Muchísimas gracias. Pues ve, estoy en Instagram como Hayet-Abdala, Twitter también, Facebook igual, Hayet-Abdala. Mi página de internet es www.hayetabdala.com. Pueden encontrar mis productos directamente en la página de internet. Eh, también vendemos a través de la plataforma México Tour eh, en la tienda Futura Colectivo, que está en Barrio de la Meda, juntito a Bellas Artes. Este fin de semana vamos a estar en La Condesa, en un bazar, en Durango 275 en 20 Bazar, 17 y 18 de abril. Y pues estar en constante comunicación para avisarles en qué pop-up stores vamos a estar. Ya estamos por firmar acuerdos comerciales para entrar en hoteles en la Ciudad de México. Entonces, espero muy pronto. Sí, estoy muy emocionada y espero muy pronto poderles compartir una una lista. Eh, Ah, para los que estén en en Cancún y en Tulum, pueden darse una vuelta en el Hotel Presidente Intercontinental de Cancún o en el Hotel Ical de Tulum, porque estamos ahí en la segunda bienal de Arte Buchol. Están exhibiendo unas, unas bolsas Tajo de nuestra colección y también están disponibles a la venta. Entonces. Estamos por todos lados, pero generalmente Instagram es lo que Instagram y Facebook es lo que tengo más al corriente. Me pueden escribir y yo contesto ahí todo el tiempo. Y me encanta escucharlos y platicar con la gente que me escribe. Yo feliz.
0: Ay, pues muchísimas gracias. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues invito a todos a que sigan a, a Jayo en todas sus redes sociales, porque de verdad el producto está padrísimo. Eh, tiene mascadas, tiene bolsas, que lo puedes confinar aparte con muchísimos outfits. Y bueno, pues aparte ayudamos a los artesanos Que pues es un trabajo increíble Muchísimas gracias, Jayo, de verdad Te agradezco muchísimo
1: Gracias a ti, Cintia, qué qué padre que me invitaste Yo feliz de participar en tu podcast Está padrísimo, me encanta tu proyecto Y gracias también a ti por, por tomarme en cuenta
0: Al contrario, muchísimas gracias
1: Cuídate mucho, que estés muy bien
0: Igual, bye pues ya nada más me quería despedir de ustedes y agradecerles como siempre que me hayan acompañado en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues les recuerdo las redes sociales de Hayet que en Instagram, Twitter y Facebook son arroba abdala y su página de internet que es www.hayetabdala.com. También les recuerdo las redes sociales de Sin Tanto Cuento que en Instagram, Facebook y TikTok son arroba Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y pues, ¿qué les parece si nos vemos en el próximo episodio?